0: Si vous ne vous relevez pas du premier échec, vous ne vous relèverez jamais. Pensez à l'enfant, le petit enfant qui a, qui, a, qui a envie de marcher. La première fois qu'il tombe sur sa couche, poum, ah, tout le monde se précipite, ah, il vient de tomber. Il ne s'est pas fait mal. Hein. Il faut juste recommencer. Et un jour, ça marche.
1: Visez la lune, au pire, vous atteindrez les étoiles, disait Oscar Wilde. Je suis Isabelle Laillère journalistes et artistes qui croient fermement qu'agir pour atteindre ses rêves est le premier pas vers le bonheur. Avec Visez la lune, je vous propose de partir ensemble à la rencontre de personnalités qui ont bravé les épreuves pour atteindre leurs rêves, ceci afin de vous inspirer à avancer vous aussi vers les vôtres. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la plus belle possible Bonjour à tous, bienvenue dans Viser la Lune. Aujourd'hui, ben, j'ai la chance d'être carrément chez Marianne James. Bonjour Marianne. Bonjour Isabelle, merci, bienvenue. Merci, merci de me recevoir dans ton très agréable appartement parisien. Si tu le permets, je, je vais essayer de te décrire. Alors je ne sais pas si on peut décrire une femme orchestre comme Courage. toi. Donc tu es auteur, compositrice, interprète. Comédienne, on te voit aussi régulièrement à la télévision comme invitée, comme présentatrice et puis aussi euh, jurée de différents concours de talents. Ça a commencé avec la nouvelle star de 2004 à 2007 et de nouveau maintenant depuis 2018, la France a un incroyable talent. Euh, voilà, on pourrait en fait te surnommer Madame. 100 000 volts, euh, sans doute l'énergie de la passion et de la générosité. Euh, je te connais un petit peu et c'est comme ça en tout cas que, que je te ressens. Merci de nous recevoir pour euh, parler de, de croire en son, en ses rêves, quand je t'ai euh, expliqué mon projet. Alors toi, tu étais parti sur un, un truc, mais on n'allait plus t'arrêter. Donc je me suis dit, oui, c'est la bonne personne. Mais avant de partir euh, sur euh, cette euh, thématique, est-ce que tu serais d'accord qu'on parle de, de tout ton parcours, mais en commençant du début
0: Ok. Alors toi, tu es né à Montélimar en 62, fille de Nougatier, d'abord de pâtissier et pâtissière, puis de Nougatier et parfumeuse. Personne dans ta famille
1: n'est artiste
0: Si, maman, elle avait fait du chant. Quand elle était jeune fille, elle faisait partie d'un groupe et elle chantait euh, du Gloria Lasso, elle chantait d'Alida, Piaf, etc. Elle avait une très, très, très jolie voix. Et papa, lui, eh bien, il dessinait beaucoup sur ses gâteaux, il dessinait tout court. Il aimait bien croquer, crayonner... Euh... C'était deux artistes qui étaient commerçants, surtout, et puis... Et une chose extraordinaire est arrivée, Isabelle. On est en 76 à Montélimar. Moi, j'ai 14 ans. Ma sœur a donc déjà euh, 18 ans. Les deux commerçants ont souhaité que leurs deux filles soient Soit artistes.
1: artistes. C'est rare. Alors, hein. Ils ont souhaité, mais il y avait quand même quelque chose. Parce que tu chantais Pendant que tu étais adolescente, tu chantais. Pascal peignait. Et
0: moi, je chantais. Effectivement, dès l'entrée en sixième, euh, j'avais essayé le piano. Je dois dire que je suis tombée sur un professeur de piano à Montélimar dont on t'airera le nom. Euh, parce que cette dame avait... Une manière tout à fait euh, brutale et stupide et complètement archaïque d'apprendre le piano donc ça m'a dégoûté du piano et ouais. je le regrette parce que je pense que j'aurais aimé être une grande pianiste aussi, ça ça fait partie des regrets de la vie d'être tombée sur quelqu'un qui peut que te dégoûter de l'instrument ah, juste une anecdote et j'avais peut-être un autre destin, ouais. et un autre destin. Oui. cette dame, quand je suis arrivée à l'âge de 6 ans elle m'a mis devant sa table de salle à manger sur laquelle elle avait enlevé le bulgum et la nappe, moi sur une chaise avec les jambes qui ne touchaient pas par terre. Elle a posé deux grandes feuilles du Dauphiné libéré, le journal en hein, papier, une sous ma main gauche, une sous ma main droite, bien plate. Est-ce que je devais, en mettant ma petite mimine au milieu de la feuille, je devais lui rendre des boulettes de papier C'est-à-dire qu'avec les doigts, je devais plier, avec la force de mes mains, l'ensemble de la feuille sans m'aider de l'autre main, main par main pour chacune de ces doubles pages de papier. Quand on fait des boulettes de papier juste pour te muscler les doigts et que ton premier cours de piano, c'est ça, tu fais fuir les gens. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Mais comme tu le dis si bien, effectivement, c'est vers la guitare que je suis allée puisque dès l'âge de 11 ans, à Montélimar, nous étions sur la place du marché, mes parents étaient donc pâtissiers. Et euh, très proche de notre, euh, notre boutique, il y avait un monsieur dans une toute petite boutique, il y avait donc le rez-de-chaussée et la boutique, et puis deux étages. Un premier étage qui ne comprenait qu'une seule pièce aussi, où là c'était un petit peu le reste de ce qui ne rentrait pas dans la boutique, et les cours de guitare ou de piano. Et au deuxième, ils y vivaient avec sa famille, la famille Petrucciani. Lui, le il s'appelle Antoine Petrucciani, dit Tony Petrucciani, et son trio de fils, euh, les deux plus grands étant euh, guitaristes de rock, le second euh, contrebassiste de jazz, Louis ouais. Loulou, Loulou Petrucciani, et le troisième, Michel Petrucciani. Le, fan. le fameux Michel Petrucciani, pour ceux qui aiment le jazz, qui a été une étoile française dans le jazz, qui a traversé le ciel de la musique euh, planétaire, puisqu'il il est... n'était pas viable. Il est même allé jusqu'à au moins ses 35 ans, alors qu'il aurait dû partir oui. avant par une maladie orpheline ouais. et terrible qui faisait qu'il avait une tête plus grande que le corps ouais, pratiquement. c'est la, la
1: maladie des os de verre, c'est ça Ouais, je il ne sais pas. Je... Enfin, ans. en tout cas, le corps ne grandit pas, mais ouais. la tête,
0: oui. oui. Et le papa avait adapté le piano. Et j'ai 11 ans. Euh, les cours ont commencé déjà au lycée à Limbornes. Je suis donc en 6 Et je décide de faire de la guitare. Voilà, pour essayer. Tony voit mon père, Maurice. Ouais, Maurice, euh, parce que Tony, il est corse. Ouais, ta fille, tu sais, les filles, le jazz. Hein, « Ouais, je te la prends, mais bon, ça amusera le petit, quoi. ils ont le même âge, hein, puisqu'il est né aussi en 62, Michel, donc je me retrouve face à un petit garçon, pour le coup, vraiment petit. » Et ce gamin de 11 ans se met au piano, la gifle. Première gifle artistique pour moi, exceptionnelle. Moi, je n'ai pas de référence à ce moment-là, mais je comprends bien qu'il se passe quelque chose. Et il dit « Si ta fille s'accroche, et si vraiment elle travaille beaucoup, et surtout si elle est douée, peut-être qu'un jour... Elle jouera de la guitare comme ça. Parce que le prof, il était prof de piano et prof de guitare. Mais le piano, je voulais plus qu'on m'en parle. Hein ah bah oui, traumatisé. <rire> depuis, depuis que j'avais fait mes exercices de doigts en, en mâchonnant des... En... Stop. Et, et du coup, tu as eu
1: envie de devenir guitariste Oui, à ce moment-là. Ben, ouais. Tu
0: sais, je me suis accrochée, là, on est en septembre. Et dès Noël, trois mois plus tard, on est en 73, hein, donc hein, je rentre en 6 sixième, ils se recroisent sur le marché, je dois être avec mon père que je ne quittais jamais, je le voyais si peu, il travaillait tellement que j'ai toujours été raide, dingue, folle, amoureuse de mon papa. Je ne le réglerai jamais, c'est comme ça, c'est l'homme de ma vie, c'est mon papounet qui est au ciel et qu'on embrasse. Et donc, <rire> Tony croise Maurice de nouveau, il lui dit « Oh, Maurice, ta petite, elle joue comme un mec. Wow. » waouh! Compliment. Ah ouais, non. <rire> Aujourd'hui, je pouffe, mais ouais. à l'époque, je joue comme un mec. Ben, je crois que moi, je n'ai jamais vu d'autres petites filles de la sixième à la terminale. J'ai pris des cours le mercredi et le samedi. Toujours là, toujours dans cette petite maison de rue, on va dire. Et avec Michel qui grandissait. Puis Michel, il s'est barré à 20 ans. Et vous jouiez ont... ensemble, adolescents Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Bien, et sûr. Et donc... bien sûr qu'on jouait ensemble.
1: Toi, à ce moment-là, tu dis, dans ma vie, je veux devenir euh, guitariste, pas encore chanteuse
0: Au même moment, en septembre 73, toujours au lycée alain Limborne, euh, je m'inscris, enfin, euh, j'ai mon cours de musique normalement, comme tous les autres élèves, la musique fait partie des, de nos études, et il y a une chorale, et très très rapidement, Marie-Christine Bertrand, la directrice de la chorale euh, du lycée, et moi j'avais la chance de la voir, dit, mais Marianne, chante bien, elle voit bien que la flûte à bec, c'est pas un problème, elle sait que je fais de la guitare jazz, et rapidement, elle me fait chanter, et elle s'aperçoit que j'ai plus de deux octaves de voix, même trois, que j'ai le sens du rythme, que je chante juste, que j'adore ça. Je suis déjà très, très égocentrée, bien évidemment. Je fais le pitre, ça aussi, elle le voit, que j'apprends bien mes textes. Et tous les deux, de, durant toute ma scolarité, que ce soit Petr Chani avec la guitare, qui lui était un professeur euh, qui n'avait rien à voir avec l'éducation nationale, ou sa prof, Marie-Christine Bertrand, ils n'ont eu de cesse de me faire progresser en devenant soliste dans la chorale même la chorale de Monténimar, plus celle du lycée. Ils se connaissaient, Petrucciani connaissait, mais vraiment Marie-Christine Bertrand, tu vois, ça reste un village mmh. à cette époque-là.
1: Donc finalement, tu as eu des anges avec toi C'est-à-dire, entre tes parents qui t'ont poussé et ces deux professeurs-là, les gens ont senti qu'il y avait, avait quelque un chose Un de classique
0: et un de jazz quand même. Marie-Christine, c'est quand même que le classique. Ouais. C'est Monteverdi, c'est Litz, c'est Chopin, c'est Mozart. C'est bisé, tu comprends ce que je veux dire C'est Carmen, c'est... Voilà. Avec mon tempérament, elle me pousse vers ça, bien sûr. Et de l'autre côté, bien évidemment, qu'est-ce que faisait Petrucciani Comme font tous les profs, il me faisait écouter beaucoup de musique. On ne faisait pas un cours sans qu'il n'y ait pas un Oscar Peterson qui est tourné avec son vinyle, une Sarah Vaughan, enfin Vaughan, on dit, oui. une Ella Fitzgerald, une Billie Holiday. Et à force de me faire écouter des voix, comme moi, j'étais un vrai petit Rossignol, et que, ou dans le Gloria, cette voix, ou sur lullaby of Berlin, that's why I always hear... Avec un accent à l'époque, je te dis pas. Lola, of birdland, that's why I, I... Tu vois Mais on s'en fout. Mais ils voyaient bien que c'était comme une argile dans laquelle je mettais ma, ma pâte. Oui. C'était facile, des deux côtés. Et j'ai têté, vraiment, ces deux mamelles, celles du classique. Et celle du jazz. Et jamais je n'ai choisi. En septembre 113, personne ne m'a jamais dit, il faut choisir, Marianne. Ouais. Ou tu fais de la guitare de jazz ou tu fais du chant classique. On ne t'a pas mis dans
1: une case. Mais en même temps, on pourrait dire, oui, elle a eu de la chance, on l'a aidée. Mais on t'a accompagnée, mais parce que tu bossais aussi. Tu étais au rendez-vous, non
0: Je bossais, bien ah, sûr que je mais bossais. mais voilà.
1: Non, parce qu'on peut se dire, ouais, c'est
0: cool, elle, elle a été aidée, c'est facile. Ben bah non. Non. Je faisais, il y avait des gammes, ben je les apprenais, avec la guitare comme avec le chant. Euh, les textes, je les savais en latin en italien déjà, parfois en espagnol avec la Missa Criola euh, évidemment de l'allemand quand on chantait une messe de bac des langues que tu ne
1: parlais pas forcément mais, mais non, tu connaissais mais tes
0: mais textes non. mais je connaissais mon texte, je connaissais ma mélodie euh, moi je trouvais ça aberrant de, pendant qu'on était à la chorale de ne pas regarder le chef de chœur et de regarder sa partition euh, moi je sais que je me tenais bien droite et je regardais droit devant je savais tout par cœur mm -hmm. j'ai l'air de me mettre des lauriers mais je vois bien si je dois parler de la petite fille que j'étais, une bosseuse quoi, une qui a toujours envie, qui n'est jamais fatiguée qui a soif d'apprendre et quand le bac est arrivé et que je l'ai eu je suis partie de 4 de moyenne générale. Je n'allais plus en cours, j'avais monté un groupe. Enfin bon, je ne te dis même pas tout ce que je faisais déjà à l'époque. C'était à fond. Euh, oui, mais je l'ai eu. Je l'ai eu parce que je ne voulais pas rester un an de plus à Montima. Donc disons que j'ai ah. bossé pendant deux mois comme une dingue, un bac D. Et je me suis inscrite en fac de biolo à Montpellier. Pourquoi la biologie un, un samedi après-midi. Écoute, moi, je ne l'ai pas vécu, on me l'a raconté. Marie-Christine Bertrand va à la parfumerie de ma maman. Entre-temps, ils avaient vendu la pâtisserie. Mon père était devenu nougatier et maman était parfumeuse. Elle voit arriver Marie-Christine Bertrand. Oh, Marie-Christine, bonjour. Parce que dès qu'il y avait un concert, ils venaient, ils se connaissaient. Toujours le village. Dites donc, Jacqueline, c'est ma mère, dit Marie-Christine. Hum, vous êtes au courant, bien sûr, que Marianne s'est inscrite en fac de biologie à Montpellier Oui, oui. Jacqueline, vous trouvez pas que c'est dommage vous êtes sûr que vous avez envie que Marianne fasse euh, biologie Ça a l'air de beaucoup lui plaire. J'ai par... parlé avec son professeur de biolo, hein, toujours en étant au lycée. Mais euh, bien sûr, elle veut faire une recherche sur l'ADN, elle veut devenir chercheur, etc. Et c'est bien, c'est bien. Mais je crois quand même qu'elle devrait faire musique. Je pense qu'elle devrait faire chant. Vous avez envisagé de l'envoyer à Paris Bon, maman a dit, ben je, on en a peut-être parlé, mais elle nous en a très peu parlé, effectivement. Elle s'est inscrite, bac en poche, euh, voilà, là-bas. Vous savez, les auditions du Conservatoire de Paris sont, sont en octobre. On est début juillet, je peux la faire travailler. Le matin même, au marché de Montélimar, Petrucciani, sur la place, tombe sur mon père, il boit un café, et Petrucciani qui dit, oh, Maurice, toujours... <rire> Mon père, donc Maurice. Oh, Maurice Est-ce que tu sais que ta fille s'est inscrite en fac de biolo euh, à, à Montpellier ben, Mon père fait la même réponse. Oui, je sais, elle s'est inscrite. Et lui, il lui fait... Tu trouves pas que c'est un peu dommage Le même jour Le même jour. Il s'était concerté Non, fois, il s'était pas concerté. Il s'était pas concerté. Non, Et Petrucciani, oh, la petite, il m'appelait la petite. La petite, il faudrait qu'elle que monte à Paris. Il faut pas qu'elle reste ici. Il faut qu'elle fasse des auditions. Il faut qu'elle chante chanter dans les clubs tout à Paris qu'il faut qu'elle monte. Ils s'étaient pas appelés hein, les deux hein. C'est
1: incroyable. C'était pas la même
0: c'était pas le même univers quoi. Le soir arrive, avant que je sorte en boîte comme tous les samedis soirs quand j'avais 18 ans puisque j'avais le bac, tu imagines. Ouh, ouh, ouh. <rire> euh, dans la soirée, les parents avant que je sorte, dis donc euh, me dis maman, marie christine est venue me parler cet après-midi. Oh, papa la dit ben bah, moi c'est euh, c'est Tony qui est venu me parler ce matin. Donc ils me disent tous les gens disent je dis bon et bon, en gros en gros euh, tu es sûr que tu ne veux pas essayer de faire musique à Paris Quelle que soit la musique, après tout, quoi Du classique, du conservatoire, du jazz dans les clubs le soir et tout. C'est là, vraiment, que le, que le destin s'acharne. Parce que là, ils me disent, écoute, si tu y es prête, on a envie que tu fasses les choses sérieusement. Nous, on t'aide. C'est-à-dire, on va te trouver un logement à Paris. On te payera le conservatoire si tu veux, la fac, etc. Moi, sur le coup, ça m'a plutôt donné le vertige. Je me suis dit, je n'ai pas envie d'aller à Paris. Je n'avais jamais dépassé Lyon, euh, tu vois, euh, géographiquement. Mmh, ça, fait peur. ça me faisait peur, Paris. Ça me paraissait loin... Euh... Je n'avais rien à foutre de Paris. J'avais envie d'aller au soleil, d'aller à Montpellier, monter un groupe là-bas, effectivement.
1: Donc tu voulais chanter, tu voulais t'amuser, mais tu n'avais pas projeté d'être... Si,
0: euh... mais je ne voulais pas passer par Paris. Je voulais être chanteuse, j'avais <rire> déjà fait des concerts. Mais Marie-Christine c'est comment me parler. Écoute, Marianne, ça vaut quand même. Essaye, deux, trois ans, tu verras bien. Je t'aide à passer le concours. Et je le réussis, le concours. On monte à Paris. Et je me retrouve... Dans une sous-loque, euh, chez des copains des parents. Euh, la maman venait de décéder, une maman de 92 ans venait de décéder. Je me retrouve dans l'appartement de la maman où il y avait tout. Encore ses vêtements, encore le mobilier. Porte de Clignancourt, à Paris. Tu vivais toute seule là ou avec ouais, tes copains Non, hein, toute non, non seule. toute seule. Alors ça te fait Et... quoi de Et... oh, te tristesse, tristesse absolue. Euh, la seule chose qui m'éclate, c'est le métro j'adore le métro, j'arrête pas de prendre le métro Pourquoi je le prends même pour aller dans les stations où j'ai pas besoin d'être rien que pour savoir comment ça fait de faire toute la ligne je ressors... Je suis à porte de Clignancourt mais je vais au fin fond de Pont-de-Sèvres là-bas euh, dans le 16 e genre comme si t'étais dans un parc d'attractions je trouve ça génial d'être comme une termite et, 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 et de grignoter le sous-sol de Paris en métro je suis furieuse qui ferme à minuit quoi, parce que je marche dans Paris la nuit je mesure 1m80, j'ai un look extravagant je suis toute mince, toute fine je suis guitariste, je suis chanteuse je chante du Alors, jazz, tu de la bossa. Donc tu suis tes cours oh, oui, au conservatoire. au conservatoire et tu, et tu fais quoi pas des auditions. Je les rate toutes. D'accord. Toutes. Comment on t'explique ça J'étais pas assez bonne dans ce que je faisais. Pas assez bonne ou hors norme Non, pas assez bonne. Après, j'ai été hors norme, Mais au début, pas assez bonne.
1: T'étais pas prête, en fait. n'étais pas prête.
0: n'étais pas de mûre.
1: Donc, qu'est-ce que tu fais Tu passes des auditions Tant que je suis pas prête, je passe des
0: auditions, on me dit non, je trouve des jobs à Paris. Je commence à donner des cours de chant, moi-même. Ça fait quand même huit ans que j'en prends. Avec Marie-Christine. Je trouve une prof donc, au conservatoire, bien évidemment. Je suis en bisbise avec elle parce qu'elle essaye de me. J'ai l'impression qu'elle me met deux œillères, un mort dans les dents, là. Quand on mettrait une jument, je sens la selle sur le dos et on me la grave trop fort. Mais toi qui as besoin de liberté, elle On me met, met le licol, on hum. me met un sachet avec de l'avoine accroché à mes oreilles. On ferme la stalle derrière moi et moi je commence à foutre des coups de sabots, des coups je balance l'avoine dehors, je mors, je rue. Enfin, tu comprends ce que je veux dire ouais. Et je me fais mal. Et je me fais mal. C'est-à-dire que ce n'est pas que je respecte pas ma voix, mais je chante un peu tout et n'importe quoi. Et comme on m'a dit non et que je suis orgueilleuse, j'envoie un petit peu tout le monde bouler. Mais ma vie, elle va bien. Je sors, j'ai plein d'amis, je donne des cours, ça marche. Tout va bien, mais je ne suis toujours pas artiste. Je suis prof, je travaille, je garde des enfants. T'as quel âge, là ben, J'ai 18, 19, 20 ans, 21 ans. J'ai un petit ami. Il essaie d'être artiste, c'est dur aussi pour lui, c'est la bohème. La bohème, ça voulait dire, on a 20 ans, tu vois. C'était vraiment ça. J'ai besoin de pas grand-chose, j'étais très heureuse. Mais ça reste la vie de bohème. Tu vois, je n'envisage pas la carrière. Je me dis, il va falloir convaincre tous ces jurys avec des clochettes ou tous ces clubs de jazz où je ne peux pas passer. Je n'ai pas la carte, je ne connais personne, je ne viens pas de tel studio, je ne connais pas tel bassiste, je suis recommandée par personne. Il n'y a que la manche qui marche. La manche, je l'ai fait en 82 85, 87, la Manche, vraiment la Manche, pas le théâtre de rue, parce que parfois ça m'énerve de reprendre des jobs à la con, euh, pardon pour le gros mot, mais c'est ça, euh, je gagne mieux ma vie en faisant la Manche à Beaubourg, tout en chantant encore euh, les Rolling Stones en version euh, lyrique et Carmen en version Bozanova. Bah, tu gagnes ta vie en faisant ton métier, Ouais, à de rien, Je suis plutôt fier de la gagner comme ça, mais du coup je prends des attitudes, euh, le cuir s'épaissit. Il y a des commerçants qui ne veulent pas là. Il y a les flics qui te disent, c'est la dernière fois que je vous le dis, vous dégagez. Il y a les... tous les Péruviens qui arrivent, ils sont 50 à jouer de la flûte traversière et tout ça. Donc ils sont 10 le matin, à midi ils sont encore 10, à 14h ils sont 10 et le soir ils sont encore 10 à jouer. Sauf qu'ils sont 40 à être passés parce qu'ils se relaient. Je vous le dis parce que c'est un exemple de vraiment hmm. pas parce qu'ils sont péruviens, mais sa place, quoi. <rires> Vous leur mettez et <rires> <allum' peròit spirituality> non, mais des tout 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 tu vas faire ça un peu plus loin, mais un peu de loin, il y a un mec, il a un rocker avec un peu de distorsion dans sa guitare, avec son bateau, c'est ses potes, quoi, qui font la manche. Enfin, c'est dur la manche. Il faut apprendre la cour à s'imposer, des... en fait. Ouais, c'est la cour des miracles. Le public peut être dur. Je me suis fait voler deux fois.
1: Et des beaux moments aussi, quand même, dans cette période-là.
0: Euh... C'est dur. Non, ouais. ça reste dur. Tu continues quand même. Non, je l'ai fait euh, épisodiquement quand j'avais pas de boulot, comme ça. Puis je fais beaucoup de voix de studio, beaucoup de voix de studio, les les voix de Radio France. La bonne fréquence, c'est Radio France. C'était toi. Oui, euh, <rire> le journal Midi. Dans les 50 spots, les 60, les 80 spots. Vincent Payon. <rire> Qu'on salue bien. Oui, ouais, voilà, tu vois. C'était toujours des trucs très courts, à deux voix. Et je gagnais ma vie Trois comme syllabes. ça. Je, je suis prof pour des gens qui ont besoin de cœur dans leurs albums. Euh, je vais à Bruxelles souvent faire des voix pour de la publicité. Donc, tu, des tu voix, des plein voix. de
1: petites choses bien sympas, etc. Et alors...
0: Mais c'est toujours, voilà. toujours pas connu. Hein. Où
1: est-ce qu'à un moment, le déclic arrive enfin,
0: Qu'est-ce qui se passe Je fais du théâtre de rue avec une compagnie de la Drôme, euh, des Tourettes, juste à côté de Montélimar, qui s'appelle délice Dada. À la fois très académique et très borderline, c'est du théâtre de rue. Et euh, ces circuits sont en fin de compte des visites complètement euh, surréalistes et drôlatiques, en tombant systématiquement sur un personnage. Ah, il leur manquait une je nana. Je Je vois venir. Ah ouais. donc moi, j'étais sur les visites guidées, qu'on appelle. Euh, J'ai fait des drôles de rôles. Et un jour, pour le festival Le Grain de Folie de Brest, au mois d'avril, à 4h du matin, la première visite guidée, quand je vous dis que c'est des trucs complètement drôlatiques, un groupe arrive donc, dans le presbytère, où le prêtre avait dit « Je vous laisse le rez-de-chaussée de mon presbytère, à Plougastel. » Et je lui avais dit « Mon cher père, je vais probablement me faire livrer une palette de gousses d'ail. » Et je pense qu'on va en distribuer aux groupes qui vont venir. Les guides vont dire « Vous ne pouvez pas rentrer dans le presbytère car la vie une étrange créature. » On avait fait grincer la porte. Quand le guide tapait à la petite porte en bois du presbytère, c'était des groupes de 10 à 30 personnes qui arrivent en minibus. Depuis Brest, à 4h du matin. Tu, tu vois, tu vois, tu vois déjà, il faut être motivé. Et la première visite... Les gens rentrent et on entend la, des extraits de la 9 neuvième de Malheur qui est tout ce que tu peux imaginer du cinéma hollywoodien, c'est-à-dire que tu entends l'orage, tu, tu sais qu'un crime va arriver, la, la bande-son la plus noire que tu peux imaginer, qui fait peur, symphonique, enfin tu vois quand la, la symphonie ça peut être terrible, et j'avais trouvé dans, notre, dans nos, nos mâles à costume de Delice Dada un immense manteau en poil de Yeti synthétique oui. Je préviens tous les gens qui sont végans et qui voudraient nous faire un procès. Mais je pense que les euh, on ne tue voilà.
1: pas les yétis. Tout va donc, bien. Il y avoir au moins <rire> trois
0: yétis. Je mets des, des, des chaussures, genre des plateformes, choses de hard rockers, tu sais, des sortes de chaussures de bottes avec une tête de mort sur l'avant, quelque chose de très féminin. Je me plante des dents de vampire sur les côtés que je colle moi-même avec une colle à, à dentier. Je passe mon visage en noir, un peu comme un huron, tu sais, c'est-à-dire au moins les yeux en noir. Je mets une perruque, et je colle dessus un casque viking, c'est-à-dire, tu sais, un casque avec deux grandes cornes de buffle ou je sais pas quoi. Et sur la neuvième de malheur, je les accueille entrer dans cette demeure et je prends une voix terrible d'opéra, plutôt comme un basse bariton, parce que j'ai la chance d'avoir une voix très grave, comme un homme, exactement comme un homme et c'est quand même une des visites qui a le plus marqué les gens bon, parce qu'il ouais. était 4h du matin ils avaient beau avoir des gousses d'ail je, je, je riais j'avais enregistré des rires à moi dans la bande-son des ha ha ha, ha" comme ouais. ça et tout très, et repartez, très euh, les propre. enfants ouais. qui ouais. suivaient ces visites guidées étaient tétanisés de peur donc excités comme c'est pas permis est-ce que c'est ça qui t'a
1: fait comprendre l'impact d'un personnage sur Ulrika mais Ulrika von voilà. Glott arrive
0: ah, Ulrika oui. von Glott elle est née de cette impro et de, de ce travail pendant trois jours je remercie le curé de Plougastel on vous a dit que ça serait long. On vous a dit que tu m'as posé une question il y a trois jours. Donc, le personnage naît. Comment tu passes de cette première... Euh... Ben, je rencontre Véronique Vola à la fac. Je n'avais pas assez de, de culture musicale. Allez, je vais faire une fac de musicologie à la Sorbonne. En licence, je me fais bien pote avec une fille qui s'appelle Véronique Vola. Il euh, y a des, à Spongler, des mouvements étudiants. On doit être en 88, les mouvements étudiants. On les fait ensemble, on dépave. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Rien du tout. On s'entend bien elle a un événementiel dans sa région. On fait une soirée euh, où je dois chanter. On doit chanter du Schubert, du Mozart. Bon, on le fait. Hein. C'est notre formation. Je sais chanter Schubert. Elle sait jouer Mozart. On y va, on truc. On s'ennuie ferme dans cette soirée. Et pour finir la soirée, on nous redemande un truc. Je dis, on fait un jazz. Allez, viens, on s'éclate. On fait un bye of Birdland ou un summertime. Et là, on fait un 10 minutes, genre explosé. On aime un peu bu, on est jeune, on se connaît bien, on a froid un peu nulle part. Ça cartonne. On fait des petits cabarets dans les Yvelines, à Poissy, à Versailles, à Saint-Germain. Enfin, tu vois, toujours dans, son, dans sa région. On dort le soir chez elle, on a une petite bagnole. Et voilà, notre petit duo. Hors norme. Oui, hors norme déjà. Et, de plus, et, plus, et plus ça va, et plus on ne garde pas euh, la ligne droite. Et puis on finit par nous dire, bah, écoutez, euh, créez vos personnages. Donc naturellement, bien évidemment, la bagarre entre la diva et la pianiste. Deux fil en aiguille, on écrit, on écrit Ultima Récital, elle choisit d'autres choses professionnelles, elle exprime son souhait de, de le faire moins. On rencontre un producteur, je rencontre une nouvelle pianiste qui, elle dit, « Moi, je veux bien le faire, mais je veux bien faire toutes les dates. » Bref, on se sépare, on signe avant de se quitter les droits d'auteur, vraiment, euh, le père et la mère, c'était vraiment nous, vraiment, avec Véronique Vola Et on commence à faire des affiches dignes de ce nom avec la nouvelle pianiste, on rencontre Django Edwards, le metteur en scène, Django Edwards, qui est le metteur en scène d'Ultima Recital. Donc lui, il accepte, il voit le spectacle, il me dit « tu fais tout à l'envers ». Tout ça en Amérique, il hein, parle pas le ouais. français, bien évidemment. C'est un mime, il est fou de son corps, il joue nu sur scène. Enfin bon, il faut y ouais, aller, il euh, faut voir. Bien bien voir. Déjanté, quoi. est bien déjanté. Alors lui, c'est le plus déjanté. Les Sex Pistols, c'est de la gnognote à côté. Il est venu le metteur en scène. On a joué au splendide. Et tout a commencé là, puisque quelques années après, on prend le, le Molière, et, et qu'on tourne, et qu'on fait jusqu'à des Zéniths, et un voilà. manu, de temps... récal, avec l'accent allemand, etc.
1: Combien de temps Donc t'as commencé à 27 ans, ça a duré plus de 10 ans. Comme...
0: On Nous, on l'a écrit en 90-91, et on l'a arrêté en 2001. Ça fait 11 ans. Ouais. On a 11 ans de entre l'écriture et la fin.
1: Et, et c'est là que la première fois le grand public entend parler de toi, il se passe un
0: truc autour de ce personnage. Je ne sais pas si c'est le grand public, parce que le vrai grand public c'est avec la nouvelle star. Oui,
1: mais quand même, parce que moi, je te, en Belgique à l'époque et je te connaissais. Ton statut avait dépassé même
0: les frontières de, de la on France. On jouait énormément en Belgique et en Suisse. Ouais. Ça cartonnait. Ça ce, cartonnait. Ouais. Cette diva était tellement cartoon On n'avait pas besoin de comprendre le français pour savoir que mmh. elle était folle amoureuse du même homme qui s'appelait Siegfried von Siegfried, dont les initiales était SS, car je jouais une Allemande nazie quand même.
1: Non mais c'est marrant que tu dis ça, parce que tu as la sensation que, que tu n'as pas été tant mmh. reconnu que ça. Non, alors parce que, que... l'enfer est arrivé avec la Nouvelle
0: Star, jusqu'avant euh... ça j'ai pu euh, me baigner tranquille sur les plages, j'ai pu euh, continuer à faire des brocantes et des choses comme ça. Ce Donc qui ça se passait bien
1: Tu le vivais bien Ou c'était pas assez pour toi
0: Alors moi je l'ai joué euh, 1172 fois. Mmh. J'estimais que j'avais je joué assez. D'accord. Et je trouvais aussi que l'accent allemand me faisait prendre des défauts vocaux. Je trouvais que ma voix devenait fatiguée vraiment. Il y avait une fatigue de fond, probablement aussi une fatigue du personnage. Je m'en ouais. suis aperçu deux ans après que j'étais fatiguée du personnage. Et... Oui, avant de comprendre. Qu'est-ce que j'ai dû accepter de moi, les compromis, pour continuer à la jouer autant, autant de soir, euh, vraiment. Donc, euh, Après, ça doit être difficile. J'ai adoré, aventure, je l'ai hein. bu, bu jusqu'à la lit. Hein.
1: Est-ce que ce personnage aussi fort, euh, t'as pas un peu porté préjudice en termes d'image
0: eh bien, comme, exactement comme Étienne, Étienne de très. Elle a fait des albums magnifiques derrière, donc euh, vous n'avez peut-être pas beaucoup entendu parler, même si elle, je pense qu'elle en a vendu. Mais quand tu as une grande, tsunami euh, de, de réussite comme ça, à Molière, que tout le monde te veut, que tu te retrouves chez tous les présentateurs de télé en costume, que de Chavannes, tu veux, dans de, chaque émission avec ton accent allemand, quand tu veux, tu comprends ce que je veux dire TF1, M6, ferme. tout le monde s'en trouve, voilà. Tout d'un coup, on ne te veut que comme ça. Et mon propre public ne me voulait que comme ça. Moi, j'ai reçu des lettres pas d'insultes mais verte, acide en disant euh, comment vous pouvez vous permettre d'arrêter ce personnage c'est nous qui vous avons fait connaître dans ce personnage et nous on a encore envie de le voir et vous avez décidé du jour au lendemain de plus le faire euh, comment est-ce possible les Ré gens t'en ont voulu ah ça oui bien sûr comment as vécu la réaction des gens euh, honnêtement au tout début j'ai d'abord pas compris puis j'étais en colère ça m'a fait chier je les ai envoyés copieusement bouler puis je m'en suis foutu. Hein, il faut au bout d'un moment, il faut avancer. Et après, je me suis dit, ils sont comme le petit canard. Quand le petit canard il naît, la première personne qu'il voit, ça peut être un toutou, un adulte ou sa maman, de toute façon, la première personne qu'il voit, c'est elle. Voilà, donc il m'avait connu en Ulrika, il me voulait en Ulrika. Après, j'ai pensé à tous ces gens qui sont dans une dans quelque chose qui marche et parce qu'il faut continuer à vivre, le font, mais parce qu'on le leur demande et non pas parce qu'ils en ont envie. Alors, après, ils se convainquent que ça va bien qu'ils le font. Et moi, je me suis dit au fond de moi, avec mon orgueil légendaire et ma modestie légendaire, Fuck off, vraiment, le mot c'est fuck off Allez tous vous faire foutre, vraiment Je pense à tous ces, euh, à tous ces gens Ce public, Les refait tout le rical, Elle était dangereuse, on les met tellement et tout ça Sous-entendant, vous, vous n'avez rien à dire Vous, vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas demandante Vous, n'êtes pas vocale, vous n'êtes pas ceci, pas cela et tout en tout cas, c'est comme ça que tu le, tu ah, le vivais. C'était tous, ah ouais, ouais. tous les jours. Il ne se passe pas une semaine sans que quelqu'un me demande de rejouer Ultima Encore aujourd'hui Dans les professionnels comme dans la rue. Ouais. Et je leur réponds, bah, c'est dommage, parce qu'entre-temps, il y a Miss Carpenter qui est arrivée, il y a eu le Caprice de Marianne, il y a eu des pièces absolument étonnantes et détonnantes. Il y a eu vraiment, dans ce que je sais faire, c'est-à-dire ce métissage un peu... Almodovarien. Ouais. <rire> c'est-à-dire quand même très mélangé, métissé, avec euh, très entertainment, j'espère, très euh, spectaculaire, toujours avec des perruques, des fossiles, des sortes mm -hmm. de cousines d'Ulrika. Mm -hmm. Les gens disaient, oui, mais il n'y a pas l'accent allemand, il n'y a pas le lyrique, etc. Et t'as envie de leur dire, ben, tant pis pour vous, vous ne ouais. l'avez pas vu. Heureusement, ça marche, avec les, mais ça ne marche pas autant que Ulrika von Gott, ça c'est sûr. Mais ça, ce
1: est qui sûr. est fou, c'est qu'à ce moment-là, ça marche, on te reconnaît, on te demande, et euh, tu décides d'accepter de faire une sorte de saut dans le vide en renonçant à quelque chose qui marche.
0: Non, je suis plus futé que ça.
1: Ah, raconte. <rire> on va tout savoir. On est en 2002,
0: je perds c'est l'année où on a euh, ben, Jospin se fait éjecter copieusement un 21 avril on voit écrit à 20h euh, le Pen Chirac personnellement, en tant que citoyenne, moi ça me choque donc on se bouge, on vote Chirac, 82% et c'est là aux élections mais dans la même année, en janvier je perds moi, prof de chant, adoré adoré, adoré, Elisabeth Assandri une grecque qui avait vécu en Italie le même parcours que Calas qui était amie avec Calas une technique de voix remarquable on perd Elisabeth et malheureusement le 10 avril, le 10 avril la mort de mon père moi, j'arrête Ultima Recital. juste derrière, c'était prévu d'arrêter en avril 2002. Cette année 2002, ça a, été, ça a commencé avec la prof de chant, le père, les élections. Donc c'est le côté citoyen, vous me direz, j'ai pas mis tout au même niveau, bien évidemment. Et l'arrêt de ce spectacle, ça a été ce qu'on appelle un gros, gros virage. Je suis sonnée par beaucoup de choses, peut-être complètement anesthésiée par le rôle. Je, je, je ne sais plus même parler sans l'accent. Il y a des moments, des rires. <rire> il y a des rires encore qui reviennent. Tu vois bien, quand tu as joué pendant 11 ans un spectacle. Ah ouais. tu vois, ça, elle je vois sort bien. de toi, parfois. Oui, oui, elle sort de moi. Je l'ai tellement portée, tu vois. Papa est parti, l'amour de ma vie. Euh, maman, c'est pénible pour elle. C'est très, 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 très dur. Elle est donc, il faut la porter. Je suis là. Ma soeur aussi. On est là, on est là. Et donc, cette année 2002 est terrible. Et euh, elle se passe. Bon, elle se passe. Dans l'été 2003, j'accepte de faire à la recherche de la nouvelle star. Pourquoi est-ce qu'ils viennent me chercher Ça, c'est le destin. Parce que vraiment, euh, les télés me connaissaient comme pitre, mais moi, en tant que Marianne, ils savaient que j'avais une technique vocale et beaucoup de background d'artistes, de, 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 cours, jardin, quatrième mur, tout ce qu'on connaît au théâtre. Qu'est-ce que j'ai à perdre Je ne fais pas de calcul là-dessus. La moitié de mon entourage dit non, surtout ne mets pas une patte là. Tu vas perdre tout ton crédit artistique, etc. L'autre me dit, tu as une carte à jouer, tu seras plus forte que le système, fais-le. Parce que c'est dangereux de faire de la télé quand on vient du milieu culturel, mmh. quand on vient de scène nationale, quand on a été moliérisé. Euh, tous les moliérisés auxquels je pense ne font pas des émissions de talent show en étant juré, en disant vous avez de la merde dans les oreilles. Comme ce, voilà. et vont s'enflammer pour des voix de, de gamins de 17 ans qui n'ont encore jamais rien fait, mais qui sont, pour le coup, je trouvais merveilleux. Je le fais. C'est diffusé en, au printemps. Si l'affiche d'Ulrica était trop embarrassante dans ma propre vie à porter. Mais alors la 4 par 3 de Nouvelle Star. Et donc Nouvelle Star, ça ah, change bah, quelque non, là, chose. Bah, du coup, je m'appelle Marianne James, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Je m'appelais déjà Marianne James, mais déjà, les gens m'appelaient Ulrika. Ultima, Madame Ultima Recital, Madame Recital von Glott, Madame Ulrika von James, enfin, tout était mélangé. Et là... En deux, trois primes, Marianne James, Marianne James, ça m'a offert mon nom, ma gueule et tout. Et moi, j'ai appris parce que la première année, j'étais encore en profil, euh, profil bas, on va dire, c'est-à-dire euh, juste naturel. <rire> Et dès la deuxième année, c'est moi qui m'ennuie et ben, j'ai sorti Faucy, le perruque, une fois blonde, une fois rousse, une fois avec des dreads, une fois avec des tresses, une fois avec un chignon, une fois en décolleté, une fois en SM, une fois en robe longue du soir. Enfin, pour
1: t'amuser, en fait, à la base. parce ouais, que ouais. les
0: auditions, on adorait, on avait du boulot. Mais les primes, après, nous, on, on votait pas. On voyait nos meilleurs poulains se faire dézinguer par le public, et d'où les colères. Tu vois ce que je veux dire Donc. Euh... Voilà, la nouvelle star est arrivée, et hey, c'est une nouvelle, oh, voilà, une, un nouveau 4x3. Et en fin de compte, dans sa vie, euh, on ne décolle pas la fiche qu'en dessous, on en colle une autre dessus. Ouais. Voilà. Ça change
1: quoi dans ta vie à, à ce
0: moment-là ben, La notoriété, le nom, et puis tout d'un coup, d'autres émissions qui t'appellent, qui voudraient pour des choses, etc. Et tout, mais jamais ce que je veux, moi. Donc des choses indigentes, des choses nulles, des choses pas bien, des choses mal produites, des choses bas de gamme. Des choses
1: sympas aussi, parfois Rarement. Ah ouais, ah, pas bon, terrible. On m'envisage
0: toujours dans des choses que je n'ai pas envie de faire.
1: À ce moment-là, tu as envie de faire quoi, toi
0: Un show, un Marianne James show. Arriverai pas, je n'y arriverai pas. Ça ne marche jamais. Il bah, n'y a y... pas la place, il n'y a pas la case, il n'y a pas le prod, il n'y a pas l'envie, ils ne veulent pas. Avec des invités, un talk, des personnages, euh, des chroniqueurs, et ouais. une vraie bande qui écrit pour chaque émission tu
1: proposes mais euh, ça répond pas d'accord.
0: Non non ça ne ça ne marche pas les gens me disent toujours pourquoi vous n'avez pas votre émission Oui, c'est la vraie question que je me pose pourquoi n'ai toujours pas mon émission c'est vrai c'est une vraie question que je me pose. Voilà. Donc ça
1: c'est un souhait que tu as euh, à la sortie de la, la nouvelle star donc ça marche bien qu'est-ce que tu je fais à ce moment-là Bon Déjà, pourquoi grand, tu t'arrêtes Je
0: l'arrête. Derrière Julien Doré, je suis intimement persuadée qu'on ne trouvera pas mieux. Je le sais derrière on a déjà eu Willem c'est merveilleux, Christophe Willem la tortue et coup double, l'année suivante 2007 on a on, on, on le découvre simplement parce que lui il est déjà, hein, Julien Doré, il est déjà tatoué il est déjà talentueux, il est déjà incroyable il est déjà l'artiste, hein, totalement nous on n'a rien foutu hein, sur ce coup là hein. on l'a juste gardé dans nos filets justement de nouveau, tu as le courage d'arrêter <rire> au moment où ça cartonne ça c'est cartonne.
1: tranquille là tu sens que en toute euh, sincérité, tu pourras pas aller
0: plus loin loin. your fait 4 ans. Voilà, tu t'en no, no, 44 no, 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 rien, donc tu t'en no, il Rien. Y a rien no, 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 rien. Il a il n'y a pas no, a pas de pièce, Il y a pas no, pas no, il rien. Non, non, y a, y a pas Il y a no, 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 je no, 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 je pas no, 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 je no, 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 là, Comment tu te sens à ce -là ben, je no, 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 faire no, 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 Je no, 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 là no, 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 donc, euh, je prends un peu de distance avec les plateaux euh, en sachant des gens qu'une carrière, c'est comme un dauphin. Tu es au-dessus de la vague, tu es dessous la vague, tu es au-dessus de la vague, tu es au-dessous ouais, de la vague. Donc, ça, tu l'as intégré, tu l'acceptes. Oui, j'ai déjà intégré, bien sûr. Et donc, quand tu es au-dessous de la vague, tu crois que tu pleures et que tu restes chez toi mais pas du tout. Quand tu es au-dessus de la vague, tu en profites pour faire un régime, tu t'occupes de toi, tu vois enfin ta famille correctement, tu passes un Noël normal, tu apprends une nouvelle langue. En fait, tu te ressens sur toi, tu
1: reviens à une vraie vie avec des vrais gens, des choses un peu. Tu refais l'eau
0: du puits et tu ouais. refais l'eau du puits. Ton puits se re remplit d'eau claire et tu vas pouvoir abonder de nouveau vers un projet ou théâtral ou théâtral et musical ou que musical, un album. Tu peux faire voilà, plein de choses. Quoi. Et du coup, qu'est-ce qui vient derrière la nouvelle ça ben, j'ai travaillé avec Philippe Calvario on a fait une très belle pièce au théâtre de l'Athénée euh, qui s'appelait La visite inopportune de copie, avec Michel Faux quand même Pouf, Michel Faux c'était en 2011 ça incroyable je jouais le rôle de la mort qui venait le chercher par six fois et qui six fois se faisait euh, tuer dans l'hôpital où était le malade, joué par Michel Fauque. Oh, je me suis régalée. Donc ça, ça n'a pas duré longtemps, mais je l'ai joué. J'ai joué une comédie musicale qui s'appelait Rabbi Jacob, euh, avec euh, Eric euh, Métayer. Bon, voilà, un binôme avec lui, mais pff, je jouais son épouse. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé pour monter cette pièce Bon, voilà, on a joué ça au, au Palais des Congrès. Euh, quelle aventure, quoi. mise en scène de Patrick Timsit. Euh, après, qu'est-ce que j'ai fait après Le caprice de Marianne qui a joué longtemps. Le, Non pas les caprices, mais le caprice. Qui était un stand-up musical où je racontais ma vie. Petrucciani, Marie-Christine, voilà, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a eu encore T'es à voyage en terre inconnue parce qu'il y a eu un avant, un pendant et un après. Ça a été voilà en 2009. L'émission Frédéric Lopez. Voilà donc j'ai fait quand même de très 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 belles choses quoi. Et tout d'un coup donc je rencontre Eric Emmanuel Schmitt, le metteur en scène avec euh, Sébastien Marnier, mon co-auteur. On écrit donc Miss Carpenter.
1: Et dans Miss Carpenter, tu joues le rôle d'une diva qui a été une grande star et qui se rend pas compte qu'elle n'est plus vraiment. Voilà. Oui une
0: très très vieille dame, une octogénaire, très qui a été. Et qui n'est plus. Et parfois, elle s'en souvient. Et parfois, elle pensait qu'elle était qu encore riche alors qu'elle est ruinée. Elle habite encore Avenue Foch, mais elle a les huissiers qui se tapent à la porte et qui lui arrachent tout. Les bijoux, les mobiliers, les lustres, etc. Elle a trois homeboys, c'est-à-dire des serviteurs habillés en blanc qui sont là. Mais on se demande un peu s'ils ne sont pas là pour rincer la vieille. On est entre cours et... Euh... Et un peu plein de personnes âgées que j'ai rencontrées. Elle a un oursin dans le porte-monnaie. Elle ment pour avoir la vérité. Elle a tous les travers, elle a tous les travers. Mais elle a été.
1: Ce texte, tu l'as coécrit. Tu voulais dire quelque chose
0: de particulier par rapport à être et avoir été. Oui, la
1: survivance
0: à ce métier, à soi-même. et même chacun la survivance.
1: Donc ça, tu l'as fait pendant
0: 4-5 ans. Oui, 5 ans aussi. 4-5 ans, 4, 5 ans ouais. Et donc derrière ben, Tout de suite, Alors je l'ai arrêté en mai 18. Et juillet 18, Avignon avec Tati Chambon. Alors, autant entre Ulrika Ultima Recital et Miss Carpenter, il y a eu 11 ans, autant entre Miss Carpenter et Tati Jambon, il y a eu un mois. Parce que tu as voulu enchaîner Oui, c'était déjà prêt. C'était déjà dans les cartons, puisque les albums étaient sortis et qu'ils marchaient bien. On s'est dit, allez, les deux albums feront, euh, feront un spectacle. Et donc, dès que j'ai arrêté vers le 6 ou 7 mai 2018, on a répété début juin. J'ai eu deux, trois semaines pour faire le break tout en bossant à fond sur Tati Jambon déjà pour apprendre les textes, etc. On est rentré en création début juin et la première, elle a été en Avignon le 5 juillet 2018. C'était la première. J'ai failli faire une crise cardiaque de peur. <rire> tellement je ne savais pas comment les gosses allaient réagir puis c'est un spectacle tout public à double lecture finalement Ouh. Moi je l'ai vu à
1: Avignon, les enfants ils rigolent mais en fait ils comprennent heureusement qu'ils oui, ne oui, comprennent, comprennent, pas comprennent pas tout pas, bah, il y a ouais. des choses
0: qui ne sont pas du tout pour eux et bien évidemment les chansons sont pour eux le personnage est pour eux c'est un sorte de tonton Cristobal féminin et qui revient pour dire aux, aux parents vous êtes éreintés, filez-moi les gosses on va passer une très bonne soirée ou une très bonne matinée sauf que Tati n'a pas sa langue dans sa poche et que ce qu'elle raconte, euh, c'est à double tranchant. Mais les petits ne se coupent pas les doigts, ne vous inquiétez pas, oui, ils, ils ne peuvent pas comprendre. Ouais, ouais. Mais il y a le niveau à eux, où on leur parle des baleines, de la nature. Pourquoi papa est triste Pourquoi maman est joyeuse Ou le contraire pour... Qu'est-ce que c'est le bonheur Est-ce que ça fait du bruit, le bonheur Quand est-ce qu'on le... est, est, qu est joyeux, vraiment
1: Ce qui est rigolo, c'est que tu parles de tout ça. Les enfants y suivent. Bien nous, ils on, suivent. On, on, en tant qu'adultes, on se marre de plein de choses parce qu'on sait aussi ah. que les enfants, on ne les captent pas. Mais nous, nous, tu nous embarques. Donc, c'est vraiment chouette. Alors, justement, c'est marrant parce que tu as toujours fait les rôles de diva hyper glamour, etc. Voilà. Tu, tu as une sensualité en toi quand même. Mais là, tu arrives. Tati Jambon. C'est pas, pas le nom le plus. C'est pas Tati, euh, tati C'est pas voilà. tati caviar. C'est hein, Qu -ce ouais. quoi cette volonté de changer Nourricier ouais, ouais, Proche des petits mais c'est nouveau ça, cette proximité des enfants C'est très récent. Montré. En plus, ce n'est
0: pas moi qui l'ai. On m'a demandé de faire ça, pas le spectacle, le premier album CD, Tous au lit", de Tati Jambon. On l'a fait en 2015, justement, mmh. avec... avec Valérie Bourg, la co-auteure, et son époux, Sébastien Buffet, le batteur. Ils On t'ont a... proposé. Ils m'ont proposé. Ils m'ont dit, voulez-vous être Tati Jambon Parce que sur France Inter, elle m'avait entendu dans un interview dire qu'on m'appelait Tati Jambon dans la famille. Ah, Elle m'a envoyé un mail en me disant « Et si vous étiez la tati jambon de tous les Français, Marianne ?» C'est comme ça que tout est né. Donc d'abord, j'ai écouté leurs chansons. Ils m'ont proposé une dizaine de chansons et des textes. J'avais trouvé ça un peu académique. Je, je, je voyais où est-ce qu'ils voulaient partir. Un petit peu comme Django Edwards m'avait dit tu sais, en disant, je comprends où vous voulez aller, mais je pense pas qu'il faille y aller comme ça. Ah, c'est marrant. Et à marrant partir que tu te de là, à cette oui, place. je me retrouve à cette place-là. C'est exactement. Et puis surtout, on a Philippe Bégin, le guitariste, qui tout de suite, en un mois, est rentré dans l'histoire parce qu'il bossait déjà comme musicien et arrangeur avec le batteur. Et on a tout écrit à quatre. C'est chouette pour toi aussi de partager une aventure comme ça. Ça, c'est génial. Ça, parce que le stand-up t'es vraiment tout seul et que là un jour où tu vas pas les copains te disent allez petite friction dans le dos, petite rigolade allez pleure un coup, allez c'est bon allez on y va, quand t'es tout seul tu peux compter que sur toi, ben dis donc la vie est dure c'est hein. pour ça que j'aime bien être en, en troupe maintenant ouais, je trouve oui, ça oui. super, et donc voilà Valérie nous rejoint souvent, on fait des signatures d'autographe, de machin et tout et je me suis retrouvée face au gosse, 5 juillet 2018
1: et donc première fois, donc euh, c'est quoi ton impression C'est un autre délire. Hein
0: euh, <rire> les gosses me connaissent pas. Et comme il faisait beau et que c'était le matin, eux ce qu'ils avaient envie, c'est d'être au parc avec leur copain Kevin ou leur euh, ou leur copine Chloé, voilà. Donc ils sont les pieds touchent pas par terre, tu vois, sur les fauteuils. Et ils sont comme ça. Et les mains croisées. Tu sais que le double montant déjà, comme leurs parents, et ils ont... les parents sont morts de rire parce qu'ils m'ont vu soit la nouvelle star, soit dans Ultima Récital. Oui. Ils me connaissent, ils viennent aussi pour ça, il y a les grands-parents. Mais les petits, voilà, t'as tant 40 petits et puis 200 adultes. Et les petits sont pas de J'applaudis pas, je n'aime pas, je la regarde. Pas. Ça c'est au début. J'aime pas les grosses, j'aime pas la dame, j'aime pas, j'aime pas. Ça c'est au début. Tati, il regarde et c'est un peu, bah, allez vous faire voir, quoi, bah barrez-vous. Bah, bah dis donc les tronches, bah bravo, quoi, c'est comme ça. Ouais. Effectivement, les enfants, il faut les... Même avec le public d'ailleurs, c'est vrai avec les grands aussi. Quand tu es sur scène, tu n'as pas à vendre ton âme. Fais ton truc, tu verras bien s'ils y viennent ou pas. Fais leur confiance, ils sont intelligents. Oui. Étonne-les, intrigue-les. Ne pas les, les flatter. Tu n'es oui. pas en train de vendre ta, 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 cam, ta camelote. C'est très sincère. Euh, Fais ton truc très ouais. sincèrement. Et après, tu as vu, les enfants montent sur scène et c'est des bisous. Et c'est des vas-y que je te reçois ouais, des licornes ouais. et des bisous.
1: Donc là, on est sur bah, Tati Jambon qui tourne, il y a des projets qui arrivent Oui,
0: alors euh, contrairement à ce que je disais il y a cinq minutes, un stand-up, ah, un seul en scène. D'accord, tu peux en dire plus Alors, euh, il me semble, hein, il me semble que vu l'avancée des travaux, qu'on part sur une, euh, une fée, une sorcière, une. Euh, je pense qu'elle va s'appeler euh, Bénédicte Id Idrissa Nwambe Wambe. -wambe épouse ah. de M. Idrissa Nwabe-Wambe. Euh, elle a tenu un dispensaire avec lui euh, en Afrique. Le pays se révolte. Un massacre a lieu. Sous ses yeux, son mari est massacré. Elle revient en France. Elle n'a pas de boulot. Elle n'a plus rien. Et elle va faire comme tu vois euh, dans le métro des petits papiers qu'on te donne Monsieur euh, ou Madame Marabou, Fatouma Idrissa Mwambé, ouais. retour d'affection, <rire> tu des sais, envoûtages, etc. La marabout. Elle maraboute Elle marabout ouais. <rire> Ou elle démaraboutte, en tout cas. Elle va monter une agence en tant que blanche. Ce n'est pas du tout une critique euh, ou une, quelque chose de comique sur l'Afrique, hein, du tout. Et je vais y voir les petits papiers qu'on va distribuer au public. Bien sûr, si on veut se faire euh, marabouter ah, ou démarabouter. Il va y avoir des consultations. Euh,
1: hein. D'accord. Sur scène Mais Bien sûr. Un pro ben bien sûr, oh, mais on, on pas va rigoler. Que. Ouais. On mais, va pas rigoler. Que, mais pas que, évidemment. Et
0: donc, elle sait pas. Elle, elle le fait parce qu'elle a besoin de vivre. Donc, elle pense qu'elle est un charlatan. Donc, ça lui pose beaucoup de cas de conscience. Elle croit qu'elle n'est pas bonne. Et souvent, elle s'excuse auprès de la mémoire de son époux de ne pas obtenir tant de résultats. Mais il faut bien qu'elle euh, qu Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est que c'est la plus grande sorcière du monde. D'accord. En fin de compte, elle l'est. Mais ça n'est est pas aperçu. Alors c'est
1: une femme qui a un talent, mais qui ne croit pas en son talent
0: Non, c'est plutôt une femme qui a du talent, mais par humilité catholique. Elle essaye d'aider les gens, mais elle sait très bien que c'est du vent tout ça, qu'elle ne sait pas le faire. Elle n'est pas investie de tout ça, sauf que c'est la plus grande sorcière. Et ça parle de la connaissance à des femmes, ça parle de la transmission. C'est ça qu'on veut dire, c'est de ça que ça parle. Parce qu'au fur et à mesure, comme elle boit ses breuvages, mais parfois c'est <rire> du Fanta avec du viandox et de la poudre de perles. Ben ben, elle n'a pas les produits d'Afrique, mmh, mmh, c'est mmh. fini, on l'a foutu dehors. Tu vois ce que je veux dire.
1: Quand tu dis on veut parler, tu es co écrit ce, oui, ce spectacle -écrit, ouais. Avec, euh, on peut dire ou... ben, le même. Miss Carpenter,
0: Sébastien Barnier.
1: Et cette idée-là,
0: c'est quelque chose que vous avez vu ou bien oh, J'en avais envie aussi depuis longtemps. En un dîner, j'étais parti sud-sud-ouest et on est arrivé nord-nord-sud. Hein. <rire> parce que lui, il a aussi beaucoup d'idées. Donc euh, voilà, ça va être un, un stand-up face-face avec le public, avec cette femme euh, totalement attachante, un peu foutraque, parce qu'elle a eu beaucoup de malheur dans sa vie. Tu ne peux pas raconter un truc avec du bonheur. Il faut, il faut que ça pique. Mais en même temps, je vais pouvoir marabouter ou démarabouter dé le public qui va monter, ceux qui oseront. Et j'irai les chercher de toute façon. Donc, ça, c'est le elle prochain chante, rêve, Elle ouais. chante, elle chante, ah. elle incante. Mais oui, elle chante, elle incante. Bien sûr. Ah, mais attends, elle a des grimoires, elle les ouvre, donc elle tombe sur des formules indiennes. Mais ça, c'est un besoin quand même que tu as, de t'exprimer
1: par la voix, le chant.
0: Mais parce que c'est ma, ma force. Ouais. Dis-moi qui sont une les autres. Une de tes qui forces. Faim. Non, c'est ouais. ma force. Je suis une humoriste. Mais quels humoristes peuvent chanter ouais. comme ça ouais. Tu vois bien que je suis une orgueilleuse. Tu vois bien que je suis une orgueilleuse.
1: Ou bien, tu connais ton vecteur d'expression et as besoin euh, et puis tu connais ta force aussi effectivement. Il euh, y a pas, je pense que de l'orgueil euh, là-dedans, il me semble. Et donc prochain rêve. S'il
0: y a une part d'orgueil.
1: Bon, bah tu assumes, c'est très bien. Non, non, je l'assume, <rire> je l'assume. Je suis
0: une fière, une orgueilleuse et je suis pas une modeste. Je suis pas une modeste et la vie se charge d'être de, de, de temps en temps modeste. Je dirais ça à tous les gens qui tentent. Chaque fois que vous prenez un échec, vous désenflez Ouais. Ben, ils sont la là tête. pour ça en fait. Ah oui, autrement on serait à l'hélium, hein. mm -mm. On exploserait en vol, hein. Mm. D'où, Donc... au-dessus de la vague, au-dessous de la vague, au-dessus de la vague, au-dessous de la vague. J'ai
1: bien aimé cette image de dauphin dont tu as parlé tout à l'heure. Et euh, voilà, c'est cette idée-là, euh, pour résumer un peu... Euh... Mais qu'est-ce que c'est beau au-dessous
0: ouais. ah C'est oui. plus silencieux, il y a moins de micro, moins de caméras, moins de lumière, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est -ce beau mais beau parfois dessous. ça fait mal. Non, franchement non. 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 non, non, parce que j'ai toujours eu la chance, par 4-5 fois, là, hein, au-dessus de la vague, au-dessous de la vague, 4-5 fois. Donc là, c'est au-dessus, avec incroyable talent, avec Tati Jambon. Puis de nouveau, il va se passer un an, un an et demi entre les deux, avant que la sorcière arrive, etc. Ouais. Mm. Ça va être super, ça, je l'anguille de le faire. J'aurais besoin de faire l'eau de mon puits.
1: Oui, j'entends donc ouais. beaucoup de travail, beaucoup de ténacité, euh, des rêves, euh, bah, toujours... Tu t'y es, es accroché, tu y as cru, ça n'a pas toujours été facile, mais tu t'es battue. Marianne James, merci infiniment de nous avoir accordé ce temps, d'avoir partagé avec nous ce magnifique parcours.
0: Oui, et juste dire aux gens, si vous ne vous relèvez pas du premier échec, vous ne vous relèverez jamais. Pensez à l'enfant, le petit enfant qui a, qui, a, qui a envie de marcher. La première fois qu'il tombe sur sa couche, poum, tout le monde se précipite, il vient de tomber, il ne s'est pas fait mal. Hein. Il y a ceux qui choulent, qui pleurent et qui, sont, euh, qui ont peur, et il y a ceux qui se remettent droit et qui continuent, parce qu'ils n'ont pas eu mal finalement. Il faut juste recommencer, et un jour ça marche.
1: Merci pour ce cadeau, on prend, que ça marche pour toi, que ça marche pour chacun d'entre nous, accrochons-nous à nos rêves. Merci Marianne, à très bientôt. Merci à toi. Voilà, c'est fini. Merci de nous avoir suivis, nous espérons que cette interview faite avec le cœur vous inspirera. Nous serions d'ailleurs heureux de lire vos réactions et témoignages dans les commentaires, vos retours sont précieux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et aussi à mettre une note 5 étoiles. Déjà, ça fait très plaisir et en plus, ça aide à faire grandir le podcast. Et puis, abonnez-vous pour être informé des prochains épisodes car de très jolis invités arrivent encore. Soyez heureux et continuez à viser la lune car c'est dans cette direction que vous rencontrerez vos rêves. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.